0: Career Kick, dein Podcast für den Berufseinstieg.
1: Heute sprechen wir über das Thema Schulabschluss, was nun? Aber Carsten, wie lange ist es denn bei dir her?
0: Ach du, bei mir ist das schon knapp. 20 Jahre her, nein. 2002 habe ich glorreich mein Abitur bestanden. Ja, und dann 2003 nach dem Zivildienst bin ich bei der Allianz durchgestartet. Ja, und bei dir?
1: Bei mir ist es noch nicht so lange her. 2012. Aber ja, heute haben wir die Berit und Elena dazu. Und jetzt hören wir uns mal die aktuelle Version an.
0: Wie Sie sich auf den Schulabschluss vorbereiten. Viel Spaß. Ja, und heute haben wir zu Gast äh, die Lena und die Berit aus Bremen zu dem spannenden Thema, wie bereite ich mich auf meinen Schulabschluss vor. Hallo Berit, hallo Lena. Hallo. 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 Wollt ihr euch eingangs kurz unseren Hörern kurz vorstellen?
2: Ja, können wir gerne
0: machen. Ja. Fangen wir ich mit Berit auch. an, oder? Ach,
1: okay.
3: Ja. ja, also ich bin Berit, ähm, 20 Jahre jung habe also 2018 äh, meine Ausbildung bei der Allianz gestartet. Genau, in meiner Freizeit ähm, mache ich gerne Leistungsschwimmen.
1: Sehr schön. Sportlich.
3: Gib <lacht> mir. <lacht>
0: <lacht> okay, und dann unsere zweite Bremerin, die Lena.
2: Ja, hallo, ich bin Lena, ich bin äh, kürzlich 21 Jahre alt geworden. Ich habe genau wie wäre 2018 meine Ausbildung bei der Allianz angefangen in Bremen und in meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden, verbringe meine Zeit gerne draußen in der Natur bei gutem Wetter. <lacht> und ja.
1: ja, super. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Ähm, wie schon zuvor erwähnt, haben wir heute das Thema Wie bereite ich mich am besten auf meinen Schulabschluss vor? Deshalb ähm, würde ich sagen... Kommen wir direkt zu dem Thema Vorbereitung. Wie sieht es da bei euch aus? Vielleicht, äh, Berit, magst du vielleicht anfangen, kurz was oder einfach was dazu zu sagen? Vorbereitung, hast du da Tipps? oder Wie gehst du da vor?
3: Ähm, ja, also bei mir ist es immer so ein bisschen fächerabhängig. Ähm, je nachdem, welches Fach ich gerade, äh, welches Fach ich lerne, mache ich einen entdeck Lernzettel, schaue mir auch gerne ähm, bei YouTube äh, Lernvideos an. Mhm. Einfach, um auch mal video, äh, visuell etwas zu sehen. Bücher zu lesen, gerade auch die ganzen Schulsachen, also nochmal durchzugehen, weil man lernt ja echt viel schon im Unterricht. Und einfach nochmal das durchzugehen, kurz und knapp alles zusammenzuschreiben und gewisse Sachen zu markieren, hilft schon echt immens dabei.
0: Lena, bereitest du dich auch so vor wie Berit oder hast du mhm. deinen anderen Herangehensweg
2: bei mir ist es tatsächlich ganz ähnlich. Was ich so als größten Tipp, glaube ich, geben kann, ist, dass es mir persönlich immer sehr gut geholfen hat, gut und offen von Unterricht zuzuhören. Mhm. Und wenn man was nicht ganz verstanden hat, dann auch Fragen zu stellen. Denn ich habe zu Hause gemerkt, dass ich nicht gut im Unterricht zugehört habe, dass ich gar nicht mehr so ganz viel zu Hause nach, also nacharbeiten musste, weil ich eben viel aus dem Unterricht mitgenommen habe und behalten habe. Und ich glaube, das ist wirklich schon die halbe Miete.
1: Ja. Habt ihr dann auch irgendwie so immer feste Abläufe gehabt, gerade so zum Ende der Prüfungsphase, dass ihr dann immer zum festen Uhrzeiten angefangen habt zu lernen oder wie war es da? Also, zum, Lena, magst du vielleicht dazu auch noch was sagen?
2: Mhm. Ähm, also, so einen festen Zeitplan hatte ich tatsächlich nicht. Ich habe immer so ein bisschen geguckt, je nachdem, wie viele Klausuren gerade zum Ende der, ja, des Abiturs zur Prüfungsphase, welche Klausur wann anstand und wie viel. Zeit ich für, für welches Fach brauche, Fächer, die mir irgendwie mehr gelegen haben, was ich so über die letzten Jahre beobachten konnte. Da habe ich dann vielleicht erstmal nicht so viel Zeit rein investiert und dann erstmal den Fokus auf Fächer gelegt, bei denen ich noch Schwierigkeiten hatte und mhm. das dann so ein bisschen spontan tatsächlich eingeplant. Also ich habe mir jetzt nicht so einen richtig festen Zeitplan gemacht.
0: Mhm. Habt ihr so Tipps? Ungefähr kein fester Zeitplan, klar. Ähm, wie viel wie viel Zeit man früher anfangen sollte. Also ich kenne das noch aus meiner Schulzeit und aus meinem Studium, das sogenannte in Anführungszeichen Bulimie lernen, auf den letzten Drücker alles reinpressen, um die Klausur abzulegen und danach schnellstmöglich wieder Platz machen äh, für andere Themen. Habt ihr da für unsere Hörer einen Tipp, also wie viel Zeit man doch investieren sollte? Also bei
3: mir ist es so, ich bin halt eher der Lerntyp, ich ich fange lieber zu früh an zu lernen als zu spät. Ich mag es immer nicht so gerne, wenn ich hinten dann in Zeitstress gerate, weil ich dann das Gefühl habe, ich vergesse eher Themen. Ähm, genau und auch durch Sport muss ich halt ziemlich alles, also ziemlich viel durchpacken. Ähm, deswegen, ich fange lieber zu früh als zu spät an. Kann man sich im Nachhinein auch nicht mehr ärgern.
1: Also hast du dann auch wirklich deinen Leistungsschwimmen parallel weitergeführt?
3: Ja, also ja. Ähm, ich finde es ganz, ganz wichtig, einfach beim Lernen ähm, aktiv noch Sport zu betreiben, einfach als Ausgleich, damit mhm. man auch einfach mal abschalten kann. Ähm, der Kopf kann frei werden. Ich hatte auch tatsächlich das Gefühl, ich habe durch den Sport ähm, die Themen besser verarbeitet. Also was ich mhm. vor ähm, Trainieren gelernt habe, konnte ich am Ende des Tages mhm. und hatte es auch tatsächlich besser im Kopf äh, einfach behalten. Also es hilft echt viel.
0: Ja, noch mal zu meiner Schulzeit zurückgedacht. Ich habe dann irgendwie ganz viele Zettel geklebt, äh, bunt, äh, habe mir einen Zeitplan an den Kleiderschrank geheftet äh, mit Themen, die ich abgehakt habe. Äh, bringt sowas aus eurer Sicht etwas? Habt ihr das auch gemacht?
2: Also ich zum Beispiel hatte jetzt keinen Zeitplan im Kleiderschrank, aber das ähm, <lacht> <lacht> Aber das mit den Klebezetteln zum Beispiel, das ging mir ganz ähnlich. Also ich habe auch, wie Birgit das vorhin schon gesagt hat, im Vorfeld für vor eigentlich fast jede Klausur mir Lernzettel gemacht und in den Ordnern mit den ganzen Unterlagen auch viele Post-its reingeklebt und unterschiedlich farbig markiert. Und das sah manchmal relativ bunt aus. Aber ich habe auch festgestellt, gerade so im Austausch mit Mitschülern, dass jeder irgendwie so für sich seine eigene Lernstruktur hat. Manche können eben sehr gut mit Lernzetteln arbeiten, manche machen die lieber schriftlich, manche lieber am Computer. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass vielen Lernzetteln immer geholfen haben, denn ich zum Beispiel habe das Gefühl, dass ich durch dieses Aufschreiben schon immer so viel behalten habe, dass dann tatsächlich bei mhm. mir das Lernen eher der geringere Teil war, weil das Erstellen der Lernzetteln sozusagen der größte Lernteil war. Okay. Ja.
0: Miri, du hattest ja eingangs noch gesagt, ähm, dass du auch mit Tutorials über, ähm, über ja, YouTube ähm, dir Themen erarbeitet hast. Wie, wie bist du denn damit umgegangen, wenn du jetzt mit dem Schulbuch und den Tutorials nicht weitergekommen bist? Gab es da Lerngruppen oder ähm, wie hast du das Problem in Anführungszeichen dann gelöst?
3: Ähm, natürlich hat man immer irgendwelche Klassenkameraden, weil auf die man sich auch so ein bisschen verlassen kann. Ähm, man weiß, wer in der Klasse kann, welches Thema ganz gut. Und wenn ich nicht weiterkomme, dann kann man ähm, die auch fragen und zur Not kann man immer auch den Lehrer fragen. Also die Lehrer weißen ja nicht, sind ja da, um uns zu helfen. Und ähm, die haben sich auch gefreut, wenn man da nochmal konkretere Fragen oder tiefer ins Thema äh, eingestiegen ist. Und die waren immer super hilfsbereit.
0: Okay, Habt ihr also so abschließend noch ein, zwei Tipps, die ihr unseren Hörern für die Vorbereitung auf den Schulabschluss mit auf den Weg geben möchtet?
3: Auf jeden Fall. Also, ähm, nicht verrückt zu, äh, sich nicht zu verrückt zu machen. Ähm, das Abitur ist nicht so schwer, wie man sich vorstellt. Ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man das sich einfach im Kopf behält
2: und ähm, ja, versuchen, einfach ruhig zu bleiben. Okay. Und ja. Lena? Also ich sehe es genauso, man darf sich wirklich selber nicht zu so viel Druck machen, da steht man sich nur mit selber im Weg. Also jeder ist ja auch unterschiedlich nervös, aber ich glaube tatsächlich, dass die Phase bis zu den finalen Prüfungen am Ende ähm, eine ganz gute Vorbereitung ist und man sollte einfach versuchen, das Beste daraus zu machen, sich regelmäßig Mühe zu geben und ähm, ja, vielleicht auch mal mit anderen Leuten darüber reden, sollte man zum Beispiel. Ähm, panische Angst haben vor Prüfungen. Es gibt ja viele mit Prüfungsangst, denn man ist da wirklich nicht mit alleine so. Es geht ja jedem so. Man ist ja mit vielen anderen noch zusammen in der Phase und nicht alleine und äh, zusammen schafft man doch schon alles.
0: Und ich kann euch äh, auch den, die Angst nehmen, liebe Hörer, weil Lernen geht auch in der Ausbildung oder im dualen Studium weiter und das ist, glaube ich, ein bisschen einfacher als manche Schulthemen. Okay, super. Dann ja. vielen Dank an euch nach Bremen und ja. wir hören uns vielleicht bald mal wieder in einer neuen Folge. Danke auch. Bis dann, ciao. Servus. Ja. Habt ihr Fragen, Wünsche oder Anregungen, dann schreibt uns eine kurze
1: E-Mail an careerkick@allianz.de. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns auf Spotify, Deezer, iTunes oder YouTube ein Abo da, um keine weitere Folge mehr zu verpassen.
0: Und wenn du dich für eine Ausbildung oder duales Studium bei uns interessierst, findest du weitere Informationen auf careers.allianz.com. Do you want some outtakes? Okay. Ganz ruhig, also ganz ruhig. Ähm, wir versuchen das in eins durchzudrehen. Das haben wir die letzten zwei Wochen auch geschafft und einfach ganz normal mit uns reden, als wenn ihr guten Freunden beim Kaffee die Stories erzählt, okay? Okay, okay. Mm.